0: Kapitel 11. Mange jøder var kommet ud til Martha og Maria for at trøste dem i sorgen over deres bror. Da nu Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Jesus sagde til hende, Din bror skal opstå. Martha sagde til ham, Ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, Jeg er opstandelsen og livet. Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre. Jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Da hun havde sagt det, gik hun tilbage og kaldte ubemærket på sin søster Maria og sagde, Mesteren er her og kalder på dig. Da Maria hørte det, rejste hun sig straks op og gik ud til ham. Jesus var endnu ikke kommet ind i landsbyen, men var stadig der, hvor Martha havde mødt ham. Jødene så var inde i huset hos Maria for at trøste hende, så at hun hurtigt rejste sig og ville ud. De fulgte efter hende, da de mente, at hun gik ud til graven for at græde der. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Hadde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fuld med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne se, hvor han elskede ham. Men nogle af dem sagde, kunne han som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Asos ikke var død? Da blev Jesus alt stærkt opbragt og gå hen til graven, det var en kæppe hute, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, "Herre, han stinker allerede, han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, hvis du tror, skal du se Guds herlighed. Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, Far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, og jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han sagde det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud med strimler af lignet, viklet om fødderne og hænderne, og med i klædet viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus havde gjort, kom nu til tro på ham. Amen. Lad skal se. Jesus, vi beder dig om, at du også vil give os tro på dig. Det, som virkelig kan virke så underligt og så totalt anderledes for os i vores verden, giver os, at vi både med vores fornuft og med vores hjerte må gribe den virkelighed, som du er. Det håb, som du er også for os. Kom du og mød os der, hvor vi er, hver især i vores situation og liv. Måske med sorg. Måske uden håb. Måske der, hvor vi har styr på det meste. Vil du vi nær ved børnene også, når de er til børnekirke nu? Jeg beder om, at de må være glade i dig. Kende dig også som deres trøst og som deres glæde her i livet. Amen. Under OL, det er så bare for nogle uger siden, der kunne man møde sådan lidt en underlig ting, synes jeg. Livredder på svømmestadion. Man skulle ellers tro, at nogle af dem, der var til stede der, var nogle af verdens bedste, og faktisk ikke har brug for livredder. Selv det Michael Phelps, 23 OL-medaljer, nogle nogenlunde har styr på det der med at svømme, også i forskellige stil. Men i Rio de Janeiro, der er der en lov, der siger, at hvis en svømmepøl den er over 6x6 meter, så skal der være livredder til stede. Og det var der så også under OL. Måske så kunne de komme i en situation, hvor de fik brug for en livredder. Eller, hvem ved, pludselig så kan man få brug for en redder, og sådan tror jeg mange af de oplevede det for 15 år siden, da de her to tårne i New York, World Trade Center styrte sammen. Mange var mødt op til en normal arbejdsdag, troede vel også, at de skulle komme hjem. Nogle gjorde det slet ikke. Nogle gjorde det ved hjælp af en redder. Og ikke mindst, så var der redningsfolk, der kom på arbejde den dag. Som vi til tidligere, så kaldes den her søndag efterårets opstandelsesdag. Vi hører om Lazarus, som Jesus han opvækker fra de Døde. På østsiden af oliebjerget i Jerusalem, det område, der dengang hed Betania, der ligger stadigvæk en tom grav. Jeg har været nede i den. Der lå Lazarus. Der ligger der stadigvæk som et vidnesbyrd om den her begivenhed. Allerede navnet Lazarus siger faktisk noget til os. Det betyder, hvem Gud hjælper eller den hjælp, den, hvis hjælper er Gud, Lazarus, han havde brug for en redningsmand. En, der kunne udfri ham, en, der kunne hjælpe, en, der kunne frelse ham. Lytter vi rundt sådan til den brede befolkning i, i vores tid, ja så synes jeg både, at jeg hører og også ofte læser artikler om, at vi på en eller anden måde alligevel har forsonet os med tanken om døden og på den måde egentlig ikke har brug for en redningsmand. På den ene side, så er det selvfølgelig et uundgåeligt vilkår i vores virkelighed, at vi skal dø, og derfor så er det også noget, der bør kunne accepteres, synes nærmest at være en konklusion. Hvor det måske har været underlagt tabu tidligere, så har vi i vores tid, i hvert fald de sidste 5-6-7 år, kunne skrive meget mere om det, forholde sig til døden, tale om døden, Måske ikke så meget, hvad der sker, når vi dør, men hvordan man kan forberede sig på at dø. Hvordan dødsprocessen kan blive så god for mig, så mulig, eller måske om jeg selv må tage stilling til, hvornår den skal afkortes. Når alt kommer til alt, så er vi bare ikke herre over den situation. Ser man det i Bibels perspektiv, ja, så er døden heller ikke bare noget, vi må forsole os med noget, der er nødvendigt, ja, så er døden faktisk en ulykke, en katastrofe. Døden er en fjende. Den tager liv, og der, hvor den gør det, der sætter den nogle spor af smerte, af sorg, af tab, tomhed. Så tror jeg i hvert fald, det er i langt de fleste tilfælde. Vi hørte før i læsningen fra, fra brev til Korintherne, som den sidste fjende til gøres døden. Og læser vi lidt senere i, i kapitel 15, så står der, at Jesus han kommet for at besejre døden. Døden er opslugt og besejret. Med troen på Jesu opstandelse fra de døde og håbet om vores opstandelse fra de døde, når han kommer igen. Ja, der kan tonerne nærmest komme til at lyde sådan lidt triumfalistisk i mødet med det. Så kunne jeg næsten få det før, med den sang vi sang lige før vi hørte de her læsninger. Fordi det her håb, det er med til at give det kristne håb noget tyngde. Der er noget håbe fuldt at holde fast ved. Det kan give trøst, og det kan give men her nu Ja, så er der heller ikke noget forkert i At det håb faktisk ikke fjerner Sorg og tab Det vækker en klage Og jeg tænker egentlig ikke selv at Vi skal arbejde så meget på At komme ud af den her dobbelthed Ligesom vi måske kan være glade for livet Det er jeg selv og så samtidig, så har vi det også en længsel efter at være hjemme hos Jesus en dag, hvor noget af alt det, der nogle gange virkelig kan være bøvlet her i livet, det bare er slut. Og så bare være der, hvor man skal ånde godt, altid. Det er også at leve i en dobbelthed. Være der, sammen med ham. Gud, han kender sin skabninger, han kender os som vi hørte i begyndelsen af gudstjenesten fra 1739. Det er ham, der har, har dannet os. Han kender os fuldt ud. Eller man kan måske sige det lidt anderledes med Ingemann, som i en morgen salve siger det sådan i et vers. Den kære Gud skaber den mindste ord, man nær. Han føder fugl og markens lille klæder. Dog menneskenes børn har han allermest kære Gud ånder på Øjet, når de græder. Gud han ånder liv. Både når han uh, opvækker fra de døde, og når han tør tåre bort. Vi hører om et par steder, at Jesus han græder. Måske er det en af de stærkeste steder, tænker jeg. Et kort vers i Bibelen. Jesus græd. For os, han kender til, til sorg. Lasserus var en god ven. De to søstre står han i en dyb venskabsrelation til. Og jeg tror, at hans hjerte, det har været fyldt af smerte over. Både det at se deres sorg og selv det, han har mistet, men samtidig også en smerte over at se alle de ansigter, der stod den dag og kigger på ham, måske nærmest bebrejdende, og måske hvor han har tænkt, hvorfor tror de ikke på, at jeg er den, jeg siger, jeg er? Der var mange, der stod den skare, som ikke havde tro på, at han har al magt i himlen og på jorden. At han har al magt over døden og livet. Jeg tror ikke, at det er et spil for galleriet, at Jesus, han græder. Som sand Gud, som sand menneske, der kender han til livet fuldt ud. Og derfor så kan han være os nær, også når vi kan opleve livet mest vanskeligt at være i det, på en både ærlig og på en ægte vis. Men der er alligevel noget forunderligt over det. Vidste Jesus ikke på forhånd, at Alasos, han kom til at dø af den her sygdom? Eller vidste han heller ikke, at lige om lidt så opvækker jeg ham igen? Jo. Men Jesus han er ikke nogen mirakelmand, som lever på unders effekt. Han vil sige os noget mere. Da Lazarus ligger på sit sidste, så sker det jo det, som vi vel ofte gør også, når sygdom eller død er inde på livet, er, er os, at vi beder til Jesus, kom nu, red, gør noget. Det gør de også. For hvis nu han kommer, hvis nu Jesus kommer tæt på, så kan han vel sikkert forhindre, at døden banker på, tager sit indgreb. Jeg gør ham rask. På måde, så kan Jesu første reaktion synes underlig. Da Jesus hørte det, sagde han til sin disciple, «Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den.» Hans anden reaktion, den er næsten mindst lige så underlig. Selvom han får at vide, at det er en virkelig alvorlig sygdom, og han også ved, jo det vil tage nogle dage at komme til. Han er helt nordpå i Israel for at komme op mod Jerusalem. Så bliver Jesus bare tilbage. Tager den helt med ro. Han vælger at vente med at komme nogle dage. Og vi hører en dag i Læsros, han har været død i fire dage, da Jesus kommer. Tre dage var egentlig nok til at erklære, at han virkelig var død. Jesus, han vælger din en dag mere, så ingen er i tvivl om han er virkelig stendød. Kan man behandle sine venner på den måde? Jesus vil vise, at han går i aktion på sit eget initiativ. På turen op mod Jerusalem, der får han sagt noget væsentligt til sine disciple, som de heller ikke forstår lige i første omgang. Han siger det sådan, hvor ven Lazarus sover, men jeg går hen og vækker ham. Disciplerne sagde til ham, herre, hvis han sover, kommer han sig. Jesus havde talt om hans død, men de andre mente, at han talte om en almindelig søvn. Hvilket herligt perspektiv på døden, Jesus han egentlig lægger ind over det her. På den ene side, så er Jesus bestemt ikke naiv. Han ved hele situationen. Han ved også, at disciplerne ikke forstår det her. Og så lige ved, så understreger han. Ja, Lazarus er virkelig død. Men i den levende Guds perspektiv, så er han ikke død. Så er han levende død. Den døde kan blive levende. Og Bibelens verden for at udfolde det her med et ord er, at døden den er at se på som en, en søvn. For Jesus, der handler den her situation ikke så meget om Lazarus. fordi det er egentlig ikke et videre problem for Jesus, om han skulle helbrede eller gøre ham levende igen fra de døde, som han gør det. Nej, Jesus han vil vise med den her tegnhandling, at det handler om, hvem han er at hans ord er troværdige, at han er sendt til den her verden fra Gud, at han skal herliggøre som Guds sendebud til den her verden med et budskab om liv, om frelse og håb, og at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes evigt bort fra Guds ansigt og være under Guds vrede, men netop være levende for Gud altid. have fællesskab med Gud, på den nyskabte jord, efter opstandelsen på den yderste dag. Og derfor kommer Jesus aldrig for sent. Det er sådan, han møder både Maria og Martha midt i deres sorg. De kommer i ærlighed, udøser deres hjerte, både i tillid og håb, men også med skuffelse og klage. Begge så er de fyldt med det her, vi hørte det hos dem begge, Herre, havde du været her, var han ikke død. Jesus han taler til dem. Han taler med dem. Han viser dem omsorg. Og havde vi haft noget længere tid i dag, så skulle jeg gerne have hvordan han gør det på en måde, som man overhovedet ikke ville have gjort på den tid, og særligt ikke som en rabiner. Han bryder alle mulige regler for, hvordan man kan være sammen med mennesker i sorg, eller der hvor der er en død. Martha, hun kender sit gamle testamente. Hun tror på en opstandelse på den yderste dag, men ikke nu. Men Jesus, han kobler det her sammen. Og så siger han om sig selv, for at give det perspektiv ud fra sig selv, at han er opstandelsen og livet. At det kun er ved ham alene, at det sker. Opstandelse, det er evigt liv, og det bliver kun til evigt liv for den, der tror på ham. Han har magt til at opvække fra de døde, her i tiden når, og hvis han vil, det gjorde han den her dag. Og hvis det tjener det formål at herliggøre ham, altså udfolde, hvem han er. På den måde så viser Jesus nærmest sådan et glimt af den her store evighed, der ligger foran os, som vi har så svært ved at gribe, ind i den øjeblik. For vi lige får lov til at ånde af det, der er evigt. Luther han siger et sted, man skal ikke lave sjov med døden. Døden er Guds fred og dom. De kristne vil kunne have det let med døden, hvis ikke de vidste, at Guds fred er forbundet med døden. Denne vidsthed gør døden så tung for os. Hedninger derimod dør i tryghed, for de ser ikke Guds fred. Fromme, gudfrygtige kristne, som ikke behøver at føle frygt for døden, er mere bange for døden end gudløse, som har god grund til at frygte døden, men de lever og vandrer så sikkert, uden ringeste tanke på døden. At dø er at falde i den levende Guds hænder. Som kristne så frygter vi døden ligesom alle andre mennesker, uanset tro. Jeg glæder mig ikke over, når det sker i min omgangskreds, i min familie. Og nej, jeg glæder mig heller ikke selv til at skulle dø. Men som kristne, der har vi også et håb, som kan give en længsel mod døden, fordi døden er indgangen til livet. På den måde bliver døden egentlig mere en port til at gå ind i det store, der venter. Og så er et lag i det her, som Luther han er inde på. Vi frygter også døden, fordi vi ved noget, som ikke kristne ikke ved eller ikke vil vide af. At døden også er en frugt af Guds vrede og den bærer dommens risiko i sig. Luther han fanger en vigtig pointe her. Fordi siden Paradisets have, siden Adam og Evas dage, der har der været en angst og uro i os mennesker. Hvordan vi finder tilbage til paradiset? Kan vi selv finde hen? Kan vi selv møde Gud? Hos en stor del af Adam og Evas efterkommere, der er uroen meget dæmpende, nærmest ikke eksisterende. Det går vel nok alt sammen. Måske som vi kan gøre det, eller en anden gør det noget for os. Og så er der måske modsat andre Adams og Evas efterkommere, som vedvarende holder bevidstheden om det levende, at man kan gå fortabt. Og den frygt ligger måske mere ind over os, kristne. Vi bliver ganske enkelt mindet meget mere om det end de allerflest andre, Altså nærmest har sådan en uro på et højere bevidsthedsplan. At til syvende og sidst, uden Jesus, så kan jeg gå fortabt. Du som ikke altid har været en kristen, måske sidder du hen i dag, eller måske er et troende menneske, måske er blevet det for nylig. Du har egentlig forlagt en byrde mere i din bevidsthed, Fortabelsens risiko. I den forstand, at døden ikke er en endestation, men begyndelsen på den evige dom. Det er i denne virkelighed, Jesus han taler til os nu, når han siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed. Dø. Tror du det? En hver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Jamen det skal vi vel. Ja, det er rigtigt, vi skal dø. Og så nej, det skal vi ikke, for døden, i døden, findes ikke mere for den, der tror på Jesus. Det er virkelig det herlige håbs evangelium. Den evige død, dommen, den har han taget på sig. Den biologiske død ja den der risiko for, at den rammer os, mindre Jesus kommer igen, før vi dør. Men den evige død, den er forbi for os. Jesus har taget dødens, dødens forbandelse på sig, og det er vores håb og glæde. Det er også derfor, vi har valgt, at doben skal finde sted, når vi lige om lidt også har sunget en sang, for netop gør det tydeligt for vores øjne i dag, når Andreas skal døbes. Her kommer vi til, som jeg sagde tidligere, at opleve en død og en opstandelse sammen med Jesus. Fordi det er det, det betyder at komme til at tilhøre ham, som Paulus peger på i Romerbrevet kapitel 6. At blive begravet sammen med Jesus til døden og blive oprejst med ham ved Guds kraft til at leve et nyt liv. Det er nærmest at være en ny Lazarus. Lazarus døde. Han blev kaldt ud af graven. Og Lazarus han døde også igen. Og han som så mange andre venter på en dag at blive oprejst til graven igen, når Jesus han kommer. Det er også det, der sker for Andreas i dag. Han bliver også begravet. Jesus kalder ham. Kom ud, Andreas! Opstå med mig. Og han får lov til forhåbentlig at leve et godt langt liv. Og hvis Jesus ikke er kommet igen, så er risikoen også for, at han dør en dag. Men med håb om, at han skal opstå Kristus. Det er blevet dybt, det er virkelig noget stort. Og det er at gribe om de ord, når Jesus siger, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Er være faderen som har skabt os. Er være sønnen som har frelst os. Er at være Heligånden, som gør dette levende for os. Amen.